0: Iată, dragii mei, că ne vedem iarăși. Pentru că afară plouă, e, mă gândisime univa că aveam niște flori frumoase în curte să fac, dar astăzi o cam ploua toată ziua și nu mi-o permis. Și atunci am venit univa în balcon aici, vedeți, în locușor, așa unde am eu, mai retras, așa, pentru liniștea mea. Zic, hai să încerc să fac aici, nu știu cât o să iasă, că e mai așa ca pe dremii de ploaie, dar o să încercăm să mergem mai departe, cum să spunem, da. Și să nu uitați un lucru, înainte de a începe să continui despre chilie, Întotdeauna în viață să ascultați de glasul conștiinței. Că ea vă spune întotdeauna dacă faceți bine sau nu faceți bine. Nu încercați să mergeți după cum merge toată lumea. Băi, un s mă duc și eu. Sau cumva că... să zicem așa că, ei, dacă nu știu ce vedeți, fac, nu știu cum trebuie să facem și noi la fel. Adică, să nu fiți doar să urmați turma, atâta. Dumnezeu ne da rațiune. Ne da să gândim și numai atâta. Ne-a făcut să fim creative, asemenea lui, să îmbunătățim tot timpul, să trăim frumos, să ne bucurăm frumos, să încercăm să zburăm. Chiar îmi trimisese cineva azi o fotografie cu în ele, așa și spunea cumva, Prima zi de zbor, cum îl învăța mama pe rândunelii să zboare. Și mă gândeam și eu atunci. De câte ori încercăm și noi să zburăm? Da. Și am văzut că și mie îmi place să zbor. Mereu. somul omul care nu mi-a plăcut să mă țin după turmă, cum se spune unde se duc toți să mă și eu. Nu. Mi-a plăcut să, să mă bucur de frumos, să încerc să trăiesc frumos. Și să încerc să zbor. Și Or cât am încercat, iar am căzut, iar m-am ridicat, iar am căzut, iar m-am ridicat, dar nu renunț la luptă. Până o să ajung să-mi văd să zbor. Și mă rog la Dumnezeu, la Maica Domnului, că atunci plecarea din lumea asta să fie la un moment în care sunt prin aer, când zbor. Că atunci e mult mai mare. Da, dragii mei. Și acum să continuăm. După cum v-am spus despre chirie, au început să vii oameni închinători, dar nu aveam un loc unde să-i cazem, să-i primim, să aibă și unde dormi. Și atunci ne-am gândit, după vreo 2 ani, după cine ne noi, că trebuie să facem un afondaric. Aveam un loc chiar între casă, și atelierul întâmplării exact potrivit pentru așa ceva. Și bineînțeles, am cerut aprobare de la mănăstiri, este o rândvială și aici, ca să faci o nouă construcție, trebuie să vii de la trei mănăstiri, sunt trei reprezentanți care întotdeauna își dau acordul pentru orice construcție să face, chiar de pe alt teritoriu al mănăstirii cum ar fi la Sântul Pavel, vine un reprezentant de la Mănăstirea Sântu Pavel cu alți doi din altul. Și ca o mică comisie pusă de la trei mănăstiri care vin să vadă locul, să, fie, să corespunde, cum se zice, și clădirea. Au venit așa, deci, de la mănăstirile care trebuiau, au văzut locul și au dat acordul și, bineînțeles, m-au pus mănăstirea să fac proiect și urma să construim arhondaricul. La început, părinții care era eu, și măi, iară ne apucăm de construcție. Zic, știu că e greu, că na, că atâția ani am fost în construcție, dar zic, Maica Domnului, nu ne lasă. Zic, dacă vreți, puteți sta liniștiți, mă implic eu, cum se zice. Bineînțeles că s-a implicat și ei, că nu se putea lucrul asta, dar o rândui Maica Domnului atât de frumos, nu exista, cum știți, în continuare, bani sau asta, dar începuse deja din cunoscuți să vină la noi, care deja a început să ne cunoască, alții ne știau dinainte și fiecare doreau să ajute într-un fel. Unul a spus, Părinte, eu vin cu doi oameni care se pricep la ceva anume. Bineînțeles, la început am pus eu trei băieți, să zic așa, pricepuți din România, care cunoșteam, au venit, și păi era unul priceput în limnă, lemnărie, alții erau în zidărie, în asta, erau meseriași și le-am spus Gata, trasați-mi locul exact calculat, le-am dat eu după proiect totul și i-am urmărit din scurt N-am vrut să mai facă greșeli, că la casă s-au mai făcut pentru că au făcut unii muncitori cum au vrut ei Ei, aici n-am mai vrut să se repete lucrul ăsta și am spus clar, exact faceți ce vă dau eu și am pus să traseze, să așa frumos, după aia m-am dus, am măsurat eu, din colț în colț, totul, diagonalele, să fie, să totul perfect. Nu era univa 2 cm zic nu, mi-aduceți totul, zic, dacă o facem, să iese cum trebuie. și au făcut totul frumos. Am săpatem Elia, am pregătit locul cum trebuie, am turnat și am început să zidim. Și... Imediat, când a fost vorba, am zidit până la un punct. Trebuia prinăuntru, pentru caloriferii. Cineva din țară care ținea mult la noi, i vin imediat cu doi, trei meseriași care se pricep la așa ceva la montat. A venit și au început să facă țevele, toate legăturile. Am ridicat parterul, după aceea am ridicat etajul. Că trebuia jos un loc așa l-am făcut bucătăria, când înainte n-aveam bucătăria acolo, aveam în cadrul univa unde-i trapeza acum și tot mirosul, dacă mai ales făceai un pește ceva, se ducea în casă și atunci zic trebuie să o scoatem univa afară. Și atunci la parter a făcut bucătăria alăturea o magazie a bucătării, iar în partea care era un loc, la început mă gândeam să-l fac ca un garaj pentru mașină, dar după aia l-am făcut pangar Cu diferite obiecte bisericești, ați mai văzut în alte filmări, ca oamenii care vin să aibă ce lua o icoană, o metan, o carte, ceva. Și în felul ăsta, construcția se ridica. mi amintesc că când am ajuns la ultima placă sus, erau veniți chiar patru persoane. Erau vreo doi din Timișoara, vreo doi din Republica Moldova, erau ei rudii, să zicem așa. Și, și părinții ajutăm și noi, că nu suntem degeaba. Și la placa aceea noi, părinți, am ieșit toți care eram cu muncitori care aveam, plus ei ăștia patru, și ne-am ne-a apucat de treabă, la betonieră, la a făcut mortar, la a placa și am reușit, nici nu ne-a luat o zi ca să tunem placa frumos. Și știu că unul din ei era chiar ziua lui de naștere. Și seara mi-a spus, ce părinte, am petrecut cea mai frumoasă zi de naștere. Eu până acum și cu prietenii făceam câte un chief, cu dureri de cap, cum să zice, când se încheia totul. Zice, niciodată n-am petrecut făcând o faptă bună. Acum m-am simțit și eu folositor. Am muncit o zi la roabă aici, ei am simțit că am făcut ceva, mă simt împlinit și cea mai frumoasă zi din nașterea mea. Și bineînțeles, am ridicat-o într-una placa, după aia acoperișul ca să nu un, așa să intru în amănuntă și bineînțeles, a venit chiar cineva, era un electrician bun, tot așa, a venit și părinte, eu mă ocup de partea electrică, cum se spune, Au făcut toate instalațiile, deci, cum v-am zis, permanent, o adus maica-tonii oameni fiecare s-a oferit, părinte, eu fac asta, eu fac asta, și în felul ăsta toate s-au făcut foarte ușor. Și, bineînțeles, am ajuns din nou la acoperiș. Și după cum știți, că așa era și în proiect, au spus și mănăstirea, mai acoperișul îl faci tot cu piatră. Dacă la casă, fiind un pic mai mare, care era cu biserica, acolo ne-a costat, după cum ați văzut data trecută, 25.000 de euro. Ar cu un pic mai mic, deci însemna cam 20.000 de euro. Și bineînțeles, banii nu erau. Noi am mers permanent pe cine au ajutat oamenii. Și am reușit să ridicăm. Și știu că mi am amintesc o dată vine un grup de oameni. Chiar deja se dormea în arhondaric, reușit să mă deci înăuntru tem cu el, în patru, totul era, cum se zice așa, doar deasupra era carton asfaltat, încă nu reușisem să punem piata. Și când au plecat, chiar m-am dus, era patru din ei, am dus cu mașina la Sântul Pavel, din închinători. Și unul din ei era cunoscut, mai venise la noi, deci, și în alți ani. Și zice, Părinte, hai mai povestește-ne ceva, că știu că ai trecut multe pe aici, și minuni și așa. Și am început eu diferite lucruri să-i povestesc pe trasio, mergând cu ei până la Sântul Pavel. Păi deci, când am ajuns la Sântul Pavel, de o parte. Și spune, Părinte, Vreau să fac și eu ceva. Deci am văzut că acoperi, acoperișul la Rondaric nu-i acoperit. Și știu că trebuie să-l acoperi cu piatră. Zici cam cât ar costa. Zici noi, dacă a costat, cum am spus, 25.000 la casă, sigur o să costă cam 20.000 aici la Rondaric. Zici eu plătesc suma asta, ca să știi. Și poți să-i dai drumul la lucrare cât de curând cu prima ocazie, eu o bani. trimit bani. Bineînțeles, i-a mulțumit în primul rând ce Domnului la om și o plecat. Chiar la scurt timp, la câteva zile, că între timp, ci cum decursese lucrurile în țară. Știți, domnul Becali, fusese închis, se afla la gilaba atunci. Și după o perioadă, și-a dorit foarte mult așa să ne mai întâlnească pe noi câțiva din atunci. Și ne-a trimis răspuns prin cineva, zice, uite... Viniți un pic pe la mine la închisoare, că vreau foarte mult să vă întâlnesc. Ei, du- ne-am dus vreo 10 atunci. Era câțiva stariți de chilii de aici, din Schitulacul, erau doi părinți de la Podromul, primera era de la alții chilii din Atos, deci 10 ne-am dus. Și știu cum ne au rezervat la hotel, la Ramada, la fiecare cameră. Să avem fiecare câte o cameră unde să suntem. Mâncare asigurată tot așa acolo, ca sistem acolo până reușim să primim aprobarea să ajungem la el. Ei, aprobarea a fost foarte greu. Am apelat pe la tot ce se putea, nu vroia să ni se permită să intrăm la închisoare. Sub nicio formă. Decât am înțeles chiar, nu știu, directorul închisorii, ceva era o femeie acolo, care nu, nu îl înghițea, cum să zicem, și nu vroia să ne aprobe sub nicio formă să ajungem la el. Reușisim, adică aveam și aprobarea de la, chiar de la Patriarh direct, am apelat pe la diferite, am ajuns, cum se spune, până la cabinetul președintelui și l-am rugat să ne primească, să discutăm un pic, adică așa vreau să-i cerem direct aprobarea, să ajungem la el. Bineînțeles, la timpul ăla era domnul Băsescu, nu o vreau să ne primească, A spus că nu are timp. Și zeci zile am stat la hotel, așteptând să ne dea voie. Bineînțeles, încercând să apelăm în toate felurile, până la direcția tuturor închisorilor, sub nicio formă, nu vroia să ne dea voie să ajungem la el. De parcă era criminal în serie, cum se spune. Atât de greu era, nu ne permitea sub nicio voi. Până la urmă, având aprobarea de la Patriarhie Direct și... S-a găsit o cale, să zicem așa, să participăm duminică la Liturgia de la Biserica Închisorii. Și în felul ăsta, pentru că participa și domnul Becale la liturghie, în felul ăsta am putut să-l întâlnim în biserică, nu în altă parte. Cu oficial nu ni s-o dă voie să-l întâlnim. Și bineînțeles, când ne-am întâlnit în biserică, știu când au venit, când ne-am îmbrățișat, Zicem darul lui Dumnezeu că am ajuns aici. Se referea la el cu ajuns în închisoare. zicea, am avut multe de învățat. Trebuia să trec prin asta. Deci darul lui Dumnezeu. Și el știu cât se împărtășeam fiecare duminică și chiar el s-a ocupat de a ia prescur făcea și paracliserie acolo în altar, la bisericuța închisorii. Și așa s-a bucurat din mult. Și bineînțeles cât am putut asta la liturghii, s-au mai permis un pic să mai stea cu noi acolo de vorbă în biserică și după aia. Atât au fost. Adică nu ne-am mai permis după aia să mai stăm în altă parte, nu. Dar ne-am bucurat și noi că am ajuns la el și s-a s-o bucurat și el foarte mult. Știu că chiar atunci, în biserică, zice, mă, care aveți nevoie să vă mai ajut? Datorii ceva? Și ar fi vrut să zic un părinte care mai avea nevoie. Și atunci am spus eu, nu avem nicio nevoie. Acum am venit să vă videm, am venit din drag aici. Nu avem nicio datorie, toți suntem bine indiferent care era situația, nu? Zic, omul închis acolo și noi mergem să-i cerem bani, adică era ceva care nu puteam accepta. Și ne-am bucurat mult că l-am văzut și, bineînțeles, după aia am plecat. Ei, hey, de ce am făcut paranteza asta? În același drum m-am întâlnit și cu persoana care mi promisese că ne ajute cu acoperișul. Și chiar când ne-am întâlnit, știu că ne-am îmbrățișat și în momentul ăla mi-a strecurat un plic în buzunar și mi-a șoptit. Părinte ai suficient pentru a acoperi, și erau 20.000 de euro. Și așa o rândui Maica Domnului să ajungem, să acoperim și arhondarii. Deci ați văzut? Exact ca la, și la casă, sub altfel, aici în altfel, dar Maica Domnului s-a de toate. Ce o mai mai, aveți căsuță, aveți chiliile, trebuie să faceți și pentru chinator ceva. Și ne-au ajutat și am făcut, mai ales bucătăria era nevoie. Cei care vin aici știu, frumos, etajul este pentru închinători. Putem primi maximul până la 16 oameni în Acondaric, atâtea patru avem. Și în felul ăsta, adică am ajuns, cum să zicem așa, să avem tot ce trebuie. Bineînțeles că am mai făcut noi pe lângă casă diferite, o mai trebuit o cămăruță pentru generator, o mai trebuit ceva cum avem panouri solare, pentru iluminat, o cămeruță pentru baterii. asta pe parcurs tot am făcut, cum se zice, în fiecare an câte un pic. Dar asta s-a s-o făcut ușor, așa, mai bine observat. chiar și anul ăsta ne mai fugiți un pic drumul aici la intrare, o trebuia să mai betonăm, să întărim un pic acolo, adică astea-s lucruri fi fiecare an câte ceva necesare pentru casa omului, dar în general lucrurile mari s-au s-o făcut cu ajutorul Maicii Domnului. O să mă opresc aici a? și o să mai continuăm câteva amănunti în viitor, așa, ca să vedeți cum decur de lucrurile aici, acum merge viața aici la noi. Deci să aveți mare încredere în Maica Domnului. Și să nu uitați un lucru foarte însemnat care spune la Sfânta Scriptură. uitați mai întâi împărăția cerurilor și toate celelalte se vor adăuga vouă. În prim plan să fie întotdeauna Dumnezeu. Că Dumnezeu știe de ce avem nevoie. Adică să nu-L dăm parte, să ne batem noi cu capul să rezolvăm. Că atunci o să avem numai probleme. Pentru că noi suntem limitați, nu avem noi ato aceea, puterea ca să facem noi. Fără ajutorul lui Dumnezeu sau fără Dumnezeu, suntem animale raționale. Cred că Suția spunea lucrul ăsta. Animale raționale. Atâta suntem fără Dumnezeu. Să știți, nimic nu se poate fără Dumnezeu. Dar, dragii mei, hai să ne ajute Maica Domnului și să ne aibă în pază. Doamne ajută!